0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר קיץ על תרבות ישראלית. השבוע זהויות בדרמה הטלוויזיונית עם הדוקטור איתי חרל"פ, והפעם משיח לוחמים לשיח משתמטים.
1: נו מה אתם חרשים? יש צפירה, תעמדו. לא המשפחה שלי שבתה, אני לא עובד. זה העם שלך, תעמוד. זה לא העם שלי. העם שלי הגיע לארץ הזאת מאושר, ארמונות ופאר, והם הרסו לנו את החיים. באמת סליחה שלא הרגו גם אותנו? לא עומד. ואתה בא ואתה אומר לי שאין כבר גזענות בארץ.
0: איך אתה משווה את זה? איך? למה מתו מיליונים במעברות? אז מה הם לא
1: מתו? אז צריך למחוק אותנו? אה? באמת סליחה עד שלא מתנו. אי אפשר לשמוע את
0: זה יותר. אתה לא מבין שאתה רק מנציח את הקיפוח ככה?
1: צריך להנציח. למה רק להם מותר להנציח את עצמם? כל שנה אני הייתי עומד בצפירה. אבל אחרי שראיתי שלא מתעניין במה שקרה אצלי, אז הפסקתי. ואף אחד לא יכריח אותי.
0: נאום חוצב לבבות זה של בבר זגורי, בגילומו של משה איבגי, הופיע בפרק הראשון של העונה השנייה בסדרה המצליחה, זגורי אימפריה. הסצנה עוררה רעש תקשורתי ודיונים רבים, שרק העצימו את הדיון התרבותי שסדרה זו עוררה. כאשר השאלה המרכזית שנשאלה, האם מדובר בייצוג סטריאוטיפי ומגביל של המזרחים, או לחילופין, בעמדה חתרנית ובועטת נגד האליטה וההגמוניה, זאת אומרת, הקבוצה השלטת האשכנזית. תשובה אפשרית לשאלה זו אתן בשיעור האחרון בקורס זה, שיוקדש לזגורי אימפריה. אך אין ספק שעצם עלייתה של הסדרה לאוויר, והצגת סיטואציה, בה יהודי-ישראלי ממוצא מרוקאי, קורא תיגר על זיכרון השואה המקובל בישראל, נובעת משינויים מהותיים שעברה החברה הישראלית ב-67 שנות מדינה. והטלוויזיה הישראלית ב-47 שנות שידור. קורס קצר זה יבחן מה קרה לזהות הישראלית לאורך השנים, כפי שזו באה לידי ביטוי בדרמה הישראלית בטלוויזיה, בעיקר בעשור האחרון. המונח דרמה עלול להיות מונח מבלבל כאשר אנחנו דנים בטלוויזיה, אך על מנת לפשט את הדברים, הגדיר כאן דרמה כתוכנית טלוויזיה המציגה סיפור בדיוני, גם אם הוא מבוסס על סיפור אמיתי, המגולם על ידי שחקנים ושחקניות, והנתפס לעיתים קרובות כמסמל רעיון תרבותי רחב יותר. במילים אחרות, הזהויות שאבחן כאן יהיו אומנם מומצאות ובדיוניות, אך כפי שארצה להראות, הן ישקפו אמת תרבותית עמוקה שלעיתים החדשות ותוכניות המציאות עלולות לפספס. על מנת להבין כיצד ב-2015 מופיעה בתוכנית כל כך פופולרית, דמות האומרת דברים כה קשים, אנחנו צריכים לבחון הן את ההיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית והן שינויים מרכזיים בתרבות הישראלית. ושיעור ראשון זה יתמקד ב-37 השנים הראשונות של הטלוויזיה הישראלית. או ליתר דיוק, בדרמה שהופקה בין 1968 ל-2005 בערוץ הציבורי, שנקרא תחילה הטלוויזיה הישראלית ולאחר מכן הערוץ הראשון, ובערוצים המסחריים, בעיקר בערוץ השני. אבל בואו נתחיל בהתחלה, בשידור הטלוויזיה הראשון של הטלוויזיה הישראלית ביוני 1968. היום משדרת הטלוויזיה הישראלית שידור ניסוי ראשון. והנה המצעד מתחיל. חיילי משמר הנשיא ותזמורת צה"ל נכנסים דרך שער הכניסה של המצעד אל רחבת הטקסים. אמנם השידור הראשון של הטלוויזיה הישראלית היה המצעד הצבאי הראשון בירושלים לאחר מלחמת ששת הימים, אבל זה לא מדויק להגיד שתולדות הטלוויזיה הישראלית התחילו כאן. תחילה, כבר ב-1965 התחילו שידורי הטלוויזיה הלימודית, לימים הטלוויזיה החינוכית. שנית, דיונים על האפשרות להקים טלוויזיה בישראל החלו עם קום המדינה, אך רק כאשר המדינה חגגה עם הולדת 20 עלה השידור הראשון לאוויר. אבל חשוב להבין שהסיבה שחיכינו עשרים שנה עד לשידור זה לא הייתה סיבה כלכלית או סיבה טכנולוגית, אלא סיבה אידיאולוגית. ראשי המדינה, בראשם דוד בן גוריון, חשבו שהמדיום הטלוויזיוני לא הולם לרוח הישראליות, ובעיקר לחברה הסוציאליסטית אותה הם ניסו לכונן כאן. פרוטוקולים של ועדות ומאמרי דעה רבים עסקו בעניין. כאשר אלו שתמכו בהקמת הטלוויזיה הישראלית ראו בה פוטנציאל לאיחוד השורות בישראל, ללימוד השפה העברית, לכינון תרבות משותפת, או כמאמר השיר המפורסם שהוציאה רשות השידור בשנות ה-80, יצירת עם אחד עם שיר אחד, או לפחות ערוץ אחד. אולם אלו שהתנגדו להקמת טלוויזיה ישראלית, ובראשם ראש הממשלה דוד בן גוריון, ראו במכשיר העלול להזיק לתרבות הישראלית, לפורר את החברה, לפגוע ביחסים בין הורים וילדים ולפגוע בתרבויות גבוהות אחרות, כמו ספרות ותיאטרון. אחד הפחדים המרכזיים כנגד הקמת טלוויזיה ישראלית, היה שעולים ממדינות ערביות, או מזרחים, אולי יקנו יותר מכשירי טלוויזיה בעקבות הקמת ערוץ ישראלי, אך במקום לראות תרבות גבוהה, או במילים אחרות תרב הם יבחרו לראות ערוצים ממדינות ערב הסמוכות, או כפי שניסח זאת יוסף בורג, המרחק בין מדינות ערב ובין ישראל על גבי מכשיר הטלוויזיה הוא חצי סנטימטר. אם תלעיץ את אזרחי ישראל בתרבות גבוהה וציונית, חזקה שסובב הכפתור, וימצא עצמו בריקודי בטן ובשאר תוכניות קלות וקלוקלות. הרבה שלג עבר בטלוויזיה בין אמירתו של בורג וראיית התרבות הערבית מזרחית כ"ריקודי בטן" ותו לא, לאמירתו של בבר זגורי ויציאתו נגד ההגמוניה האשכנזית. אולם נראה שחלק מההנחות התרבותיות של בורג קיימות עד היום בעמדות מפתח בתרבות הישראלית. יחד עם זאת, למרות כל החששות ואולי בזכות ירידתו של בן גוריון לשדה בוקר ועלייתו של לוי אשכול לשלטון, ואולי גם מתוך החשש שלמדינות מסביב יהיה נשק שאין לישראל והכוונה היא חוקק ב-1965 חוק רשות השידור, אשר הגדיר את המטרות הראשונות של הטלוויזיה כך: לחזק ולהעמיק את זהותה הציונית של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכמדינה קולטת עלייה, ולשקף את חיי המדינה, מאבק תקומתה, יצירתה והישגיה. כאשר זאת ההגדרה לזהותה של הטלוויזיה, אין זה מפליא שהשידור הראשון של הטלוויזיה הוא מצעד צבאי. וגם אין זה מפליא לראות שהדרמה הראשונה ששודרה בה הייתה גרסה תיאטרלית למדי לחוברת שיח לוחמים, שיצא לאחר מלחמת ששת הימים והציגה את הייסורים של החיילים הישראלים בזמן המלחמה.
1: אבל בשבילי הוא היה הראשון. את הקודמים לא ראיתי. ראיתי פתאום את האיש הזה שיצא מהדלת,
0: כושי ענק. הסתכלנו רגע אחד על השני, ואז ידעתי כי עליי להרוג אותו. אני אישית ולא אף אחד אחר. עד שפגעתי בו בביתנו. ואז הוא צנח על ברכיו והרים את ראשו, פניו היו מכוסים בכאב ושנאה. יריתי שוב, ואיכשהו פגעתי בראש. היה כל כך הרבה דם, שהכיתי גם שבאו שאר החבר'ה. במבט ראשון, נראה שחייל מיוסר איננו בדיוק הדימוי הכי מוצלח לישראלי. אולם לעומת חלק מהעדויות שהוסתרו מהחוברת המקורית ומהדרמה הטלוויזיונית, שכללו חלקים בהם מתוארים מעשים קשים שנעשים לידי חיילים, רוב הדרמה מתארת חיילים שמתוך אנושיות ומוסר מוצאים את המלחמה קשה ובלתי אפשרית, אך בו בזמן כאירוע שאין ברירה, אלא לקחת בו חלק. לימים קיבלה החוברת את הכינוי הביקורתי "יורים ובוכים". אולם במובנים רבים שיח לוחמים הייתה תופעה די נדירה בדרמה הישראלית בטלוויזיה בשנותיה הראשונות. וזו לרוב העדיפה להתרחק משאלות של אקטואליה או סכסוך, כולל סכסוכים בתוך החברה היהודית, כמו הסכסוך העדתי, וכמובן הסכסוך עם הפלסטינים. או כפי שתיאר זאת במאי הטלוויזיה רם לוי, היה חשש גדול לגעת בדברים עדינים ומורכבים, ולכן כל סרט שנעשה במסגרת מחלקת הדרמה, יכול היה להיעשות באפריקה או בקנדה. כך דרמות רבות הציעו אדפטציה לסיפורים ומחזות של יוצרים ויוצרות ישראלים מרכזיים כמו עגנון, ברנר, ביאליק וניסים אלוני, שלא עסקו בהווה הישראלי, אך סיפקו הילה של איכות לדרמות אלו. מאפיין נוסף לדרמות בתקופה זו הוא שרובן ככולן היו דרמות בודדות, או סרטי טלוויזיה, ולא סדרות המספרות סיפור בהמשכים מפרק לפרק. חלק מדרמות אלה היו למעשה הצגות תיאטרון מצולמות, עם על הבמה ואם באולפן. יוצאת דופן במגמה זו היא סדרת הדרמה חדווה ושלומיק, שאומנם גם היא הייתה אדפטציה לספר של אהרון מגד, אבל לעומת הדרמות האחרות, היא הציגה סיפור בהמשכים, והציגה סגנון שניתן לכנותו קולנועי, שהיה לעיתים על גבול הניסיוני, או מה שהוכר בישראל כגל החדש הישראלי, או הרגישות החדשה. מצד אחד, הסדרה עסקה בנושא אוניברסלי, ניסיון של צעירים למרוד בהורים ולמצוא לעצמם זהות משלהם. כפי שלדוגמה אומר שלומיק באחד הפרקים.
2: אני לא רוצה לנסוע למפעל של אבא שלך. לא רוצה לתת נשיקה לאימא שלך. לא רוצה להוציא את הכפית הזאת מהתה. להוריד את הנעליים
1: מהמיטה. לתת נשיקה לתה, להוציא את הכפית מהנעליים, לשבת יפה, להגיד מה שלום אימא שלי, כי אמו אידיוט, נשבר לי!
0: אך מצד שני, היא עסקה בנושא ישראלי מאוד. זוג ישראלים, העוזב את הקיבוץ לטובת העיר הגדולה תל אביב. אך בסופו של דבר ו-12 פרקים מוצאים את עצמם בדרך חזרה לקיבוץ. אולם המונח ישראלי הוא מונח מורכב מאוד, ויותר מאשר הסדרה משקפת ישראליות, היא משקפת ישראליות כפי שההגמוניה האשכנזית רצתה לראות אותה. ישראליות הנעה בין הקיבוץ לבין הבוהמה התל אביבית. כאשר אתרים אחרים וזהויות אחרות, בין אם אלו דתיים, ערבים או אפילו מזרחים, כמעט ונעדרים ממנה לחלוטין. מי שמגיח בתפקיד אורח לרגע זה ז'אק כהן, המשחק מוכר בקיוסק, אשר פותח בשיחה עם שלומיק, שבשלב זה כבר הפך להיות כותב פזמונים מצליח.
1: תשמע, אתם, הכותבים השירים, חבל מאוד, אתה יודע. אני אספר לך בתור אדם ששומע רדיו נון סטופ. כל הצהרה שלכם שאתם לא שומעים רדיו, אתה מבין? ממי סובל? אנחנו. זהו זה. טוב. תחליף את הרדיו שלך. אה, אתם תמיד מאשימים את הציבור, חברים. את הציבור אתה. אה, כל מה שאתם צריכים, אדוני, זה קצת, איך אומרים, קצת חמימות בלב, אתה מבין? מה יש לכם בלב? יש לכם פומפה, משאבה, זה מה שיש לכם בלב. משאבה? <laughs> שמע, אתה יודע, באמריקה משתילים לבבות ומצמיחים ילדים בתוך העציצים. כל מה שאני רוצה זה שיהיה לי ילד ככה שיבזבז לי קצת בראש בבוקר, אתה <laughs> מבין? טוב, נו, כל דור והשירים שלו, אתה יודע. אתה יודע, אתמול אני שמעתי שיר נורא מצחיק, קצת שמע, על הרמזור שמצפצף בפינת הרחוב, והכביש שמתקרבל על גופך הצהוב, וכל הדברים. לא טוב. לא טוב. אתה שמעת פעם כביש מתקרבל ככה בפינה? לא, לא שמעתי ולא ראיתי. תשמע, אתה יודע מה, תגיד לי, על האביב כתבתם, על האהבה, על החורף, מה יש? זה לא בושה, מותר.
0: באופן לא מפתיע, הדמות המזרחית היא מה שנקראת עממית, או במילים אחרות חמה, אך לא חכמה במיוחד. אוהבת שירים, אבל לא מורכבים כל כך ובלי מטפורות מסובכות. מכאן נראה שהסדרה מסבירה מדוע שלומיק הוא יוצר מוערך, ואילו המוכר נשאר רק מוכר. מדובר כביכול בהבדלים טבעיים בין השניים, כפי שסרטי הבורקס הציגו גם הם לאורך השנים. את המחיקה התרבותית, שחטא ושלומיק היא חלק בלתי נפרד ממנה. של יהודים, ערבים או מזרחים שהובילה לפערים אלו, לא ניתן כמובן לראות בסדרה. אולם לא היה זה נכון לטעון כי הערוץ הציבורי התעלם לחלוטין מזהויות אחרות. ודרמות אחרות ניסו לעסוק גם בזהויות לא הגמוניות, כמו מזרחים וערבים. אולם דבר אחד ניתן להגיד על רובה של הדרמה בשנות השידור הציבורי. היא ניסתה בעיקר לא להרגיז אף אחד ולפסוע בנתיבים הביטוחים של הקונסנזוס. אולם קונסנזוס זה נשבר לפעמים. כאשר יוצרים ויוצרות, אשר ראו בטלוויזיה מדיום שאמור גם להיות ביקורתי, ולא רק לחם ושעשועים, יצרו דרמות שערערו קצת על תחושת הצדק בידינו. דוגמה אחת היא סרטו של במאי הטלוויזיה רם לוי לחם, בשנת 1986, אשר הציג באופן קשה וחסר רחמים את המשבר המתרחש בעיירת פיתוח ששמה לא מוזכר, לאחר סגירת המאפייה הגדולה שפרנסה עשרות עובדים. כשהיא לא מספקת לא תקווה ולא עתיד, היוותה הדרמה את אחד הניסיונות האמיצים של הטלוויזיה הישראלית להתמודד דרך הדרמה עם המציאות הקשה של הפריפריה.
1: מה אתה אומר ככה? מה אתה שותק? צעק, צעק! פיצויים! פיצויים! לעלבות! עזוב אותי! עזוב! אני עומד פה! פיצויים שלו! כולם לא מרכז
0: אף דומה אחרת ומורכבת יותר היא הפקתה של הדרמה חירבת חיזה שנשנה על סיפורו של סמך יזהר ועסקה בחוויותיו של חייל ישראלי שלוקח חלק בגירוש פלסטינים מבתיהם ב-1948 החייל מיוסר מהפעולה ובו בזמן לשתף את הפעולה שוטח בשלב מסוים את התחושות שלו בעיני חבריו תראי
1: לשמוליק אתה מה אנחנו עושים? לוקחים אנשים ושולחים אותם לגלות. אתה לא רואה? שישאלו את המנהיגים הנחמדים שלהם. מה שאנחנו עושים זה יפה מאוד. תראה לי עוד מקום בעולם שמתנהגים ככה עם אנשים. אתה יודע מה אני חושב? אל תחשוב, מיכה. אתה גם כן. מה אתה חושב? אם אתה כל כך ככה, אז לך איתם וזהו.
0: שידור דרמה העוסקת בגירוש פלסטינים. או מה שמכונה נכבה, בסוף שנות ה-70, בערוץ הישראלי היחיד, עורר ויכוחים רבים על גבי העיתונות, בכנסת, ואף בממשלה הטריעה שבראשה עמד בגין. אחת ההתקפות הבוטות היא התקפתו של יוסף לפיד, לימים מנהל רשות השידור, שכתב: אילו בראש מחלקת ההסברה של פת"ח ניצב גאון, לא יכול להמציא כדבר הזה. אילו את התעמולה הערבית ניהל גבלס, לא יכול היה להצליח יותר. אילו בטלוויזיה שלנו ישב גייס חמישי. לא יכול היה לעשות שירות טוב יותר למדינה. אולם למרות הניסיונות לבטל את השידור, התערבותו של בג"ץ בעניין, והגעה לפשרה, שאחרי השידור יהיה דיון באולפן, אפשרו בסוף את הקרנת הדרמה. אולם ניסיון מסוג זה כבר לא חזר יותר בטלוויזיה הישראלית, ובמיוחד בדרמה הישראלית, שחדלה לעסוק בסכסוך היהודי-פלסטיני, והמשיכה בהפקה איטית של דרמות בודדות, שרובן ברחו מהמצב הפוליטי, ואם ינזקו בו, זה היה בדרכים עקיפות ומטאפוריות. אך השינוי המהותי בטלוויזיה הישראלית בכלל ובדרמה הישראלית בפרט, החל רק עם עלייתו של הערוץ השני לאוויר בנובמבר 1993. השנים הראשונות של ערוץ זה זכורות בעיקר בזכות השעשועונים ותוכניות האירוח הרבות שאכלסו אותו, אולם בשלב מסוים החלו להופיע בו דרמות רבות. שלראשונה זכו גם לאהדת הקהל וגם לאהדת הביקורת, ביניהן פלורנטין, בת ים ניו יורק, הפוך, טירונות, בנות בראון ועוד. לעומת הניסיון של הערוץ הראשון לשמור על חזות אחידה של תרבות ישראלית, הערוץ השני הציג תפיסה רב-תרבותית יותר, לפחות לכאורה, והוא הציג זהויות שלא תמיד הלמו את הסיפור הציוני, או לפחות את זה ההגמוני. כך, סדרה מצליחה כמו "בת ים ניו יורק" העמידה במרכזה משפחה ממוצא עיראקי, שלא מנסה להיטמע בחברה הישראלית הכללית, או לייצר איזה "קיבוץ גלויות", כפי שהציעו בזמנו סרטי הבורקס, אלא להבליט את תרבותה שלה. בין היתר בזכות האוד, עליו מנגן שלמה, אב המשפחה, המגולם על ידי השחקן ויקטור עידה. דמותו של שלמה איננה מתריסה כלפי התרבות האשכנזית, כמו דמותו של בבר זגורי. אבל היא בהחלט גאה בתרבותה, ולא מכפיפה את עצמה לתרבות ההגמונית האשכנזית. מעבר לתחושה של רב-תרבותיות, הסדרות של הערוץ השני שיקפו לעתים מהלך תרבותי של ירידת קרנו של הצבר האשכנזי ועלייתו של הגיבור החדש, המזרחי. אחת הסדרות שדנה בכך היא סדרתה של עירית לינור, בנות בראון, אשר מעמידה במרכזי את סיפורו של מושב, אשכנזי למדי, אשר יום אחד עובר להתגורר בו גבר מזרחי, אלי. שם פרטי, מנשה שם משפחה, ומערער על ההגמוניה התרבותית של המושב.
2: יבוא! שלום לך, גברתי הנכבדה, על מה צעירה? סליחה שאני מטריד, אבל אולי תרשי להשתמש בטלפון. סליחה? למה סליחה? אין צורך לבקש סליחה. אני פה מפריע לשיחה פרטית, לא? אני צריך לבקש סליחה. סליחה? שמי אלי מנשה, אלי שם פרטי מנשה שם משפחה. רכשתי פה את הבית לידכם של משפחת אלקלעי. אני מאוד מצטער להפריע אתכם באמצע יום עבודה, אבל פשוט... אתה מוכר לי מאיפשהו, אני לא מכירה אותך. הייתי באספה, אבל קצת סיפרתי על עצמי. שם אני מוכר לך.
1: אהה, זה... לא, אני פשוט ישנה באספות הזה, לא... אבל זה שהיא שכחה מישהו כמוך זה ממש מוזר.
0: מישהו כמוך. אחד נשיאי הסדרה מתרחש ביום העצמאות, כאשר אלי מביא את אבנר גדסי, זמר מזרחי, לשיר בחגיגות המושב. אולם לא רק עלייתו של אלי מנשה באה כאן לידי ביטוי, אלא גם נפילתו של אב המשפחה, המגולם על ידי השחקן אסי דיין, אשר למרות השינויים הרבים שהוא עבר, נתפס עדיין כגילום אולטימטיבי של החייל יפה הבלורית והתואר. כפי שזה הופיע בסרט, הוא הלך בשדות. למעשה, רגע לפני שאלי מנשה חודר לבית האשכנזי, באופן מטאפורי וליטרלי, נראה חזי בראון, הוא אסי דיין, רוכב על טרקטור בשדות המושב, כאשר ברקע מתנגן שיר הכרם, אותו שיר שליווה את אסי דיין כאורי כהנא, בסרט "הוא הלך בשדות". אולם בזמן שבסרט, אורי היה בחור חטוב, השולט היטב במרחב ובעובדים הכפופים לו, כאן נראה חזי בראון כגבר שמן וכפוף, שהטרקטור שלו נתקע באמצע השדות, והפועלים הערבים שלו מביטים בו ולא נחלצים לעזרתו. מאפיין מרכזי נוסף של הדרמה של הערוץ השני הוא דגש על האינדיבידואליזם. אם בעברה הציונות הייתה בנויה על הקרבה למען הקולקטיב, שהשיא היה כמובן האמירה טוב למות בעד ארצנו, הרי בשנות התשעים מגמות השמות את הפרט במרכז, את האינדיבידואל, את הרצונות, התשוקות והחלומות שלו או שלה, תופסות מקום מרכזי בתרבות, או כפי שביטא זאת אחד מסממני הדור המרכזיים, אביב גפן, טוב למות בעד עצמנו. ואכן הצבא, שהיה אחד האתרים המרכזיים והחשובים ביותר לאורך השנים, הפך להיות בקרב אליטות מסוימות דבר מה שלא חובה לעשות, או לא חובה להשקיע בו. כך לדוגמה בשנות התשעים החלה מגמה שתפסה גם נוכחות בשיח הציבורי של גברים בריאים בגופם ובנפשם, שפנו לקב"ן על מנת לקבל שחרור מצה"ל על בסיס נפשי. אמנם מדובר היה בקבוצה קטנה יחסית, ולרוב ממעבדות מבוססים, אך לא ניתן היה עוד להתעלם מנוכחותה. כך לדוגמה, באחת הסדרות המסמלות יותר מכל את הדגשת האינדיבידואליזם עד ההדוניזם, הסדרה הפוך, מתקיים הדיאלוג הבא. אני לא יכול להוציא את השם שלך מהמחשב של הצבא. אבל אני אגיד לך עוד משהו? גם אם הייתי יכול, לא הייתי מוציא.
2: אה,
0: אז עכשיו אנחנו הגענו לבעיה. למה לא? למה לא? למה אלי יושב עכשיו באמצע המדבר, עושה מילואים? קורע את התחת ואתה תצא בקלות מזה? אלי אוהב את הצבא, הוא בנוי בשביל לעשות מילואים. אני לא, אני בנוי בשביל לעשות סרטים. אלי שונא את הצבא, אבל הוא הולך ועושה מילואים כי אנחנו מוקפים אויבים. בסוף הפרק, לאחר שהגיבור מצליח להשיג פטור ממילואים על סעיף נפשי, מתנגן ברקע השיר אמסטרדם של נוער שוליים, במעין שיקוף הרצון של הצעירים בסדרה לחיות כצעירים אחרים בעולם, בלי טרדות המציאות היומיומ או כפי שביטאו זאת בשיר שנכתב לסדרה פלורנטין, לחיות בתל אביב לחלום על ניו יורק סיטי. ואכן פלורנטין הייתה אחת הסדרות המרכזיות שסימנה את רוח התקופה, ושמה דגש על צורכי הפרט לפני צורכי המדינה והקולקטיב. הסדרה ביטאה עבור צעירים תל אביבים רבים סוג של ביוגרפיה תרבותית. אחת הסצנות המרתקות בסדרה מתרחשת כאשר משפחתו של תומר, אחד מגבורי הסדרה הצעירים, צופה יחדיו בטקס ההשכבה של יצחק רבין, ראש הממשלה, כאשר לפתע לתומר יש מה להגיד. אהבתך ואהבתך ליוו אותנו בכל צעד ובכל דרך, וחיינו לאור ערכיך תמיד.
2: אני חייב להגיד לך משהו. מה הילד? אני מרגיש שאני צריך להגיד לכם משהו. מה קרה, אתה זה לא קרה, זה... אני מרגיש שאני לא יכול יותר להסתיר את זה מכם. זאת אומרת, אני הייתי מאוד רוצה שתדעו, אני לא יודע אם זה יבוא לכם בהפתעה, זה כאילו... אתה לא מנסה להגיד לנו שאתה שייך לאיזה תנועה ימנית או משהו? לא, זה לא, זה בכלל לא זה. אז מה זה? אני חושב שאתם צריכים לדעת... שמה? ש... שאני לא אתחתן. תומר, מה אתה רוצה? אני... אני מרגיש שאני צריך לספר לכם שאני מעדיף שאני הומו. מה? מה, מה אמרת? מה ששמעת. תגיד לי, אתה השתגעת? מה זה
0: השטויות האלה? זה לא שטויות, זו אמת. עכשיו בלוויה, זה מה שיש לך להגיד? האמירה של תומר, שסיפור חייו וצרכיו שלו, חשובים יותר כרגע מהלווייתו של ראש הממשלה, והתגובה של אביו, שלא של זה הזמן, איננה אמירה המבטלת את קיומה וחשיבותה של המדינה, היא אפילו לא אמירה ביקורתית על המדינה, אלא רק רצון לשים את החיים האישיים בקדמת הבמה. במקרה זה, הזהות המינית של הדובר, זהות מינית, שמדינת ישראל רק בתחילת שנות התשעים החלה לתת לה מקום לביטוי. אולם למרות השינויים בזהות הישראלית, שהדרמות בערוץ השני כוננו או שיקפו, חשוב לזכור שבמובנים רבים הערוץ השני לא היה שונה מאוד מהערוץ הראשון במשהו אחד לפחות. הרצון לשמור על קונצנזוס. הרי הערוץ השני ניזון מפרסומות, ופרסומות ניזונות מקהל מרוצה ולא מקהל כועס או מעוצבן. ולכן, ובמובנים רבים, ערוץ 2 ניסה כמה שפחות ליצור פרובוקציות וכמה שיותר לשקף לקהל עולם ממנו הוא יכול להיות מרוצה. חוקר הטלוויזיה נועם יורן כינה את הערוץ השני הממלכתיות החדשה, כאשר הוא טען שערוץ 2 לא ביטל את הממלכתיות של ערוץ 1, הוא פשוט הפך אותה להרבה יותר מבדרת, או בניסוחו, ערוץ 2 החליף את ערוץ 1 ככלי משוכלל יותר ומותאם יותר לזמננו, המשרת את המדינה וההון במידות שוות של יעילות. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא הסדרה טירונות, שלא רק נעשתה בשיתוף פעולה עם הצבא, היא גם הובילה לעלייה מרשימה בכמות המתנדבים לגבעתי, החטיבה שעמדה במרכז התוכנית, מה שמעיד על האמפתיה שהסדרה ודמויותיה יצרו. אולם הממלכתיות החדשה שעדיין מאפיינת את רוב רובן של הדרמות בערוץ הציבורי ובערוצים המסחריים, פינתה את מקומה בעשור האחרון לדרמות אשר העזו לערער על הקונסנזוס, או לספק נקודות מבט חתרניות ולעיתים אף כואבות. אבל על כך, בשיעור הבא.
1: האוניברסיטה
0: המשודרת, סמסטר הקיץ על תרבות ישראלית. הדוקטור איתי חרלפ שוחח על הדרמה הישראלית בערוץ הציבורי ובערוצים המסחריים. עורכת, אלמה רותם. ביצוע טכני, דניאל שבתאי מפיק, אייל שחר. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיילת קרמן וליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ, וגם בדף של האוניברסיטה המשודרת.